0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课，我是张小宇。那课程讲到现在啊，我们已经谈到了很多投资相关的知识，比如说呢，要降低投资成本，要足够的多元分散，不要轻易择时等等，这些呢都是很重要的。当我们学习投资的时候呢，最在意的、花最多精力学习的也是这些专业的硬知识。但是呢，我们往往会忽略一个事实。很多时候，决定我们投资结果成败的，反而是这些专业知识和技能之外的一些东西。我把这样的东西叫做场外因素。场外因素这个词听着可能没有那么熟悉。假设呢有两支球队进行足球比赛，那么双方直接比拼的一定是技术水平、战术素养、机会把握能力、教练场上指导的水平等等。但实际上呢？还有很多其他赛场之外的因素可能会对比赛结果很有影响，比如说天气，比如说场地的草坪条件，比如说客场球队被安排到了一个糟糕的酒店，导致呢一晚上都没有休息好等等。这些因素虽然和竞技无关，但是呢对比赛结果的影响可能很大。那么在投资这件事儿上，场外的因素会有多大的影响呢？我们来看一个经典的例子，你就明白了。在之前的课程里呢，我们提到过迈克尔巴里这个人。他是著名电影《大空头》的重要原型之一，由演过蝙蝠侠的著名演员克里斯蒂安·贝尔扮演。在2007年呢，巴里由于成功预测了次贷危机的发生呢，在别人都亏得非常惨的时候，他的基金在那一年狂赚 167% 自己呢也获利超过1亿美元，可以说是一个非常传奇的故事。但是大多数人不知道的是啊，这个如今我们提起来津津乐道的迈克尔·巴里，最终的结局呢，并不是那么理想。实际上，他虽然在2007年赚了很多钱，但他的基金呢，在2008年上半年就被迫关闭了，根本没能坚持到次贷危机的全面爆发，所以呢，也没挣到最后那笔大钱。而基金关闭的原因也很简单，就是他做不下去了。那当时到底发生了什么呢？迈克尔·巴里这个人的一生非常传奇。如果你仔细看过他的照片，会发现他的左眼是一只玻璃的假眼。这是因为他两岁的时候就患了一种叫做视神经胶质瘤的眼疾，于是呢，眼球被迫摘除了。也正是这个原因，他小时候就常被同伴们取笑，所以性格呢非常内向。成年以后呢，他才发现自己有轻度的阿斯伯格综合症。这个病如果不严谨的说呢，可以理解成自闭症。巴里一开始呢并不是搞金融的，而是一个斯坦福医院的医生。上学的时候呢，读的也是医学院。不过呢，由于对投资很感兴趣，他从1996年开始就在业余时间写投资博客。由于观点非常独到，无意中吸引了很多顶级投资者和机构的注意。到了2000年，他决定不再做医生，而是呢专职做投资。于是他成立了自己的基金，以一0多万美元起家了。其实，迈克尔·巴里最开始根本不懂什么次级贷，而擅长的呢是巴菲特那套价值投资。不过，他看公司的眼光还是非常出色的。在基金的前几年里，他经常能找到那种被市场遗忘的冷门公司，以极低的价格买入，等到公司价值回升以后呢，再卖出。而且他这种性格内向、不问世事、就爱自己钻研的性格呢，也帮助了他。就这样，他在 2,001 到 2,002 年互联网泡沫破裂的时候呢，投资回报率分别是 55% 和 16% 到了两0零三年，整个市场回升，大涨2分而他的回报呢是 50% 以上。到了2004年，他管理的资金规模已经从100多万美元涨到了6亿美元。这个时候，巴里注意到了美国房地产的泡沫，并且发现了一种绝佳的做空美国地产的金融工具，就是我们说的信用违约互换 （CDS）。简单说啊 ，CDS 就是一个保险。以美国地产行业为例，你每个月呢付一笔不高的保费，如果美国房地产好好的，保费呢就白花掉了；一旦房地产行业爆发了危机，你就可以获得巨额的理赔。据说呢，巴里在下注这次危机之前，读了上万页关于 CDS 的复杂文件，才做出了这个判断。他说，这些文件被写出来以后，除了律师，基本就没有人看过。但是呢，他每页都认真读了。现在我们都知道，巴里最终赢得了这场赌局，自己也挣了非常多钱。但是其中过程的艰辛，很少有人注意到。当时呢，因为他的眼光太超前了。从 2,005 年就开始做空房市，而实际危机呢是 2,007 年下半年才爆发，所以在很长一段时间里，巴里的回报呢都非常惨淡，因为他不但没有赶上股票的牛市，每年呢还要白白多交一笔保费。比如在 2,006 年，整个市场回报超过 15% 而巴里的基金回报是多少呢？负的 18% 就是因为别人都在狂买股票的时候，他自己默默在买 CDS。你说这个回报能好得了吗？来，我们现在想象一下，假设你就是巴里这个基金的投资人、金主。之前呢，巴里是搞价值投资的，而且呢还特别成功，五年下来你的钱都翻了好几倍了。结果呢，有一天他突然性格大变，股票呢也不做了，花了那么多钱买了一堆根本听不懂的东西，背后逻辑呢还是看空整个美国房市。关键他也不是房地产专家，结果这么折腾两年下来，其他人买股票挣了好多钱。而你投进去的钱亏了快 20% 你说你心情能好吗？所以到了2007年初，巴里天天都要面对投资人的兴师问罪，而且很多人都要求赎回投资。那段时间他极其痛苦，天天就把自己关在办公室里听重金属音乐，还狂打架子鼓。大空头的电影里呢也有这段情节，那可不是艺术加工，是真正发生的事情。在这个时候啊，巴里的性格导致他做了一件让投资人更加愤怒的事情。把基金冻结，不允许投资人赎回，因为他非常坚信自己的判断，认为这个时候如果把钱还给投资人，绝对是功亏一篑。结果呢，投资人当然勃然大怒，很多人呢还要威胁起诉他，大家闹得很不愉快。好在等到2007年下半年，次贷危机终于爆发了，华尔街一片狼藉，而巴里呢也是一战封神。那一年管理规模不到6亿美元的巴里，给投资人挣了超过7亿美元。他终于赢了，听到这里呢，你可能终于松了一口气，觉得功夫不负有心人。但是现实可是相当的残酷，在巴黎大胜而归的时候呢，他等来的不是客户的喝彩和感谢，而是更加迅速而坚决的资金赎回。原因也很简单，大家觉得次贷危机是个几十年不遇的大事件，而巴黎呢，下一年一定赚不了这么多钱了，不如见好就收。而且万一以后资金再被冻结，就太得不偿失了。结果撤资的投资人越来越多，巴里呢非常崩溃，他觉得自己再也不想帮别人管钱了。于是呢，只好在2008年上半年把基金关掉，决定彻底退出资产管理这个行业。你看，在这个故事里，一个非常出色的投资者，足够聪明，非常勤奋，投资能力超强，判断非常精准，下注也足够勇敢，但最终的结局呢，却是众叛亲离。被迫关闭基金，这里面的原因到底是什么呢？并不是他的投资能力不行，反而是一些场外的因素。在这个例子里，这个场外因素就是和客户沟通的能力、安抚投资人的手段、适当妥协的心态，这些东西和具体的金融知识和投资技能无关，但很多时候却更加决定了我们投资结果的好坏。听到这里，你可能想问：作为一名普通的投资者，我们最应该在意的场外因素有哪些呢？我觉得。尽管影响我们投资结果的场外因素有千千万万，但是最重要的是下面两条。第一条是维护你能独立做决策的能力。比如刚才我们说的巴里，他的决策呢毫无疑问是非常正确的，但是呢他维护这种决策的能力就差很多。比如他没法和投资人很好的沟通，不善于管理他们的期望，最终呢只能靠禁止赎回这个强制手段来保护自己的决策，这最终也断送了他的职业生涯。同样，对于我们来说，在做投资的时候，也经常要面对别人的质疑和挑战，甚至很多时候，他人其实是善意的关心，比如你的老公、老婆、父母、朋友，总会念叨一下你的投资到底是赔是赚，总会拿你的成绩和别人比一比。这个时候，能够管理他们的预期，能够让他们很好的理解，对你长期的投资计划就非常重要了。在这一点上，同样在次贷危机中狂赚一笔的约翰保尔森，就比迈克尔巴里做得好得多。当时在和投资人沟通的时候，他没有渲染自己是在赌博美国房地产崩盘，而是说自己的基金针对潜在的远期灾难进行了一种对冲，这样投资人的担心就小了很多。而等到市场真正崩盘的时候，他们坐等着收钱就可以了。当然，在这里我不是说要和你身边的人含糊其辞、隐瞒信息，但是呢，投资本来就是一件需要独立思考、很多时候非常孤独的事情，所以能够维护好你能独立决策的环境。对我们的长期成功的确是非常重要的，这就是我要说的第一个重要的场外因素。第二个因素叫做要保持你场外赚钱的能力，也就是投资之外的收入，因为它能反过来帮助你的投资成绩。想象一下，如果你的职业相当成功，工资水平不错，那么即使市场下跌，你的压力呢也不会特别大，甚至你还可以拿钱来补仓。反过来说，如果你只靠投资赚钱。遇到熊市呢，你可能会非常煎熬，甚至会被迫卖出你的投资，把亏损坐实。所以我总说一句话：越不需要靠投资赚钱的人，越有可能靠投资赚到钱。其实就是这个道理。总结下来，不管你觉得投资的专业知识有多么重要，这些场外因素都是不能忽略的。当你给自己的投资和决策创造了一个好的环境之后，你离最后的投资成功就更近了一步。最后呢，我还是给你留一道课后的思考题：你觉得影响自己投资状态最大的场外因素有什么呢？你是怎么管理他们的呢？欢迎在文稿下面留言。OK， 这就是这堂课的主要内容。下一讲呢，是我们这个模块的最后一堂课，我们来阶段性的总结一下我们投资课中提到的五大原则。我们下一讲再见。